0: TNO Insights.
1: Fijn dat je luistert naar TNO Insights. Mijn naam is Patrick Harms en dit keer kijken we naar de gevolgen van de coronacrisis... en dan vooral de lockdown op de arbeidsmarkt. Want daar heeft het er alle schijn van dat sectoren hard geraakt worden... waarin juist lager en middelbaar opgeleide werknemers al moeilijk ander werk vinden. En ze zeker als dat andere werk vraagt om een overstap naar een andere sector. Hoe ondersteunen we hen daarbij optimaal? We praten erover met Annelies Spork van House of Skills... En dat is een samenwerkingsverband van onder andere de metropoolregio Amsterdam, vakbonden en werkgeversorganisaties. En met Joost van Genabeek van TNO. En hij vertelt ons meer over een vaardigheden, een skillsgerichte arbeidsmarkt en hoe artificial intelligence daaraan bijdraagt. Join the innovators. Let's go. Welkom Annelies en Joost. Ja, Annelies, om met jou te beginnen, waarom is het juist tijdens de huidige crisis zo van belang om te praten over de arbeidsmarkt?
0: Ja, De arbeidsmarkt is natuurlijk uh, helemaal uh, van de leg, staat helemaal op zijn kop.
1: Mm -hmm. uh,
0: dat zien we bijvoorbeeld op Schiphol, waar al 10.000 mensen hun uitzendbaan, flexibele tijde, tijdelijke baan verloren hebben, zzp'ers, in de bijvoorbeeld evenementenindustrie, die voorlopig niet uh, opengaat. En ja, de vraag is, wat, wat gaan die mensen allemaal doen? Hè? Want wanneer uh, uh, is de lockdown voor hen voorbij? Mm -hmm. En uh, wat je dus ziet, uh, is dat deze mensen waarschijnlijk een overstap moeten maken naar andere sectoren. Uh, en uh, als je dan kijkt naar hun diploma's en hun achtergrond, dan kom je er niet in die andere sector. Dus dan zal je naar andere dingen moeten kijken. Dan moet je met name naar uh, de skills van uh, mensen kijken. En uh, nou ja, van de week stond er een artikel in NRC van Ajan Bilic en dat was de spijker op zijn kop. Zij is ondernemer en publicist en zij zei behoud al die vitale types die nu werkloos raken. En dat hebben we in de vorige crisis niet goed gedaan en dat moeten we dus nu anders aanpakken.
1: Oké okay, en hoe die dat gaan aanpakken, daar gaan we zo meteen uh, naar kijken. Ja, Joost, een uh, sector uh, waar al personeelstekorten waren, maar die vanwege de uitbraak van corona nog verder onder druk is komen te staan, is natuurlijk de zorg. En uh, recent in de Volkskrant zei de voorzitter... van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgen... het als volgt. Uh, ja, mooi al die waardering... maar opschalende 3000 IC-plekken onmogelijk. Ja, hoe krijg je al die handen aan, de, aan die bedden? Uh, hoe kijk jij hier tegenaan, Joost?
2: Ja, dat is inderdaad een, een heel grote uitdaging. Nou, is zijn die 3000 IC-bedden gelukkig niet meer nodig, geloof ik. Hè? Je mm -hmm. ziet dat het uh, iets uh, terugloopt. Maar je ziet natuurlijk dat in andere delen van de zorg... wel achterstanden zijn ontstaan. En dat er ook uh, door die... Uh, crisis, uh, ook uh, mensen naar de ziekenhuizen zijn toegetrokken die oorspronkelijk in andere sectoren van de zorg werkzaam waren, bijvoorbeeld de oudere zorg. Mm -hmm. En je ziet nu op de bij al die verpleeghuizen weer hele grote knelpunten ontstaan. Dus uh, de komende tijd zullen we wel inderdaad uh, merken dat er heel veel mensen nodig zijn in die zorg en dan is het inderdaad de vraag uh, of, uh, of dat gaat lukken. Uh, je hebt uh, natuurlijk dat, uh, dat initiatief Extra Handen voor de Zorg, hè. daar hebben ja. zeg maar 21.000 mensen zich aangemeld. Maar dan zie je dat er uiteindelijk 15.000 mensen daarvan niet zijn geplaatst... of ze niet hebben kunnen verplaatsen... omdat deze personen niet aan kwalificatie zijn eisen te mm -hmm. Wat gaat er met deze mensen gebeuren? Dat is natuurlijk heel zonde als mensen zichzelf geschikt achten... en ook heel gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren... maar dat ze uiteindelijk niet een plekje kunnen krijgen. En ja, je zou met deze mensen eigenlijk wat willen gaan doen.
1: En een van de manieren om dat te gaan doen, hè, dat, om dat verlies aan potentieel te voorkomen, is uh, door te kijken naar skills. Uh, kun je heel kort uitleggen wat wij precies onder skills of vaardigheden in uh, netjes Nederlands, uh, wat we daar nu onder verstaan?
2: Ja, wij, wij, wij verstaan onder skills wat meer dan alleen maar vaardigheden en competenties. Uh, skills is eigenlijk een set van vaardigheden, eigenschappen en ook vermogens van mensen ja, die, die nodig zijn om een bepaald soort werk te kunnen uitvoeren. En sommige van die, ja, die, vaardigheden, die heb je, he, vaardigheden of eigenschappen heb je zelf in je. Uh, Anderen moet je gewoon aanleren. Die, die vaardigheden en die eigenschappen die helpen je om taken en rollen in het werk succesvol te kunnen uitvoeren. Uh, dus je gaat eigenlijk wat meer op een detailniveau kijken naar wat mensen kunnen. Dan wat er tot op heden is gebeurd. He. Tot op heden keek men vaak naar cv's of naar ja. opleiding of werkervaring is dat te vaak. Uh, en dat, uh, dat werkt vaak in de praktijk uh, onvoldoende. Uh, mensen hebben meer in huis.
1: En jullie zien daar op dat punt, uh, jij en Annelies, een, een mismatch ontstaan. Werkgevers die nog steeds kijken naar, naar profielen en, en beroepsomschrijvingen. Uh, terwijl mensen veel meer gekeken moeten worden naar hun vaardigheden. Ja, je ziet
2: uh, zeker een sector als de zorg is traditioneel natuurlijk heel sterk op dat punt. Hè? Die stellen hoge eisen, ook ten aanzien van opleidingen. Uh -huh. uh, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor de dokters en voor de, uh, de verpleegkundigen... maar eigenlijk ook voor de lagere regionen. Daar worden eigenlijk ook voortdurend van hoge eisen gesteld relatief ten aanzien van opleiding. Uh -huh. En uh, als je naar de praktijk kijkt, dan kunnen heel veel mensen daar heel goed uh, 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 aan de slag gaan... die die opleidingen nog helemaal niet helemaal volledig hebben uh, uitgevoerd. En je wil eigenlijk veel meer mogelijkheden creëren op die arbeidsmarkt... dat mensen ingezet kunnen worden.
1: En als we dan teruggaan naar de zorg, hè, daar hebben we dat personeelstekort... Hoe gaat uh, Skills aanpak die meer handen aan het bed bieden?
2: Nou ja, in het verlengde van dat extra handen voor de zorg willen wij uh, uh, vanuit House Skills een trans transferpunt zorg oprichten. En daar zijn we al mee bezig, maar dat gaat nu uh, versneld gebeuren. Mm -hmm. uh, en um, ja, dat transferpunt zorg zou de taak krijgen om die, me die 15.000 mensen, die nu zeg maar, niet geplaatst kunnen worden, om daarna eens goed te gaan kijken of, of die mensen op basis van hun skills, vaardigheden en, en eigenschappen. Uh, toch een plek kunnen krijgen. Uh, en dat transferpunt krijgt dan ook een rol om bijvoorbeeld een programma op te zetten... voor eventuele bijscholing of uh, uh, werkervaring opdoen. Uh, zodat die mensen uh, zeg maar geleidelijk aan ook aan de kwalificaties gaan voldoen voor dat werk. Ja. En daar zetten we vanuit TNO een aantal instrumenten voor in. Een quickscan zijn we aan het ontwikkelen... waarmee je vrij snel kan bepalen wat, uh, ja, wie, uh, wie geschikt is voor de zorg en wie wat minder... Uh -huh. uh, we willen ook echt gaan kijken op, die, op basis van die skills, uh, wat, op welke banen in de zorgmensen heel goed geplaatst zouden kunnen worden. Dat doen we met de behulp van de, de, de paskamer, dat is een online tool van TNO. Uh, maar we willen ook een, uh, andere instrumenten inzetten. We willen ook uh, een simulatietool gaan op, gaan maken om te kijken nou, waar, zitten nou met name die, waar zitten die behoeftes in die zorg met name. Bij welke functies is dat, dat met name. En we wil ik eigenlijk ook uh, gaan zoeken naar mogelijkheden om als mensen geplaatst worden dat ze ook niet uitvallen. Uh, dus uh, eigenlijk ook gaan monitoren wat de werkdruk is van mensen. Uh, zodat je ook voorkomt dat uh, ja, eigenlijk al die moeite die je doet om mensen te plaatsen dat die vergeefs is.
1: Oké, okay, en analyse als dan bijvoorbeeld uit die quickscan voorkomt dat uh, bij of omscholing uh, nodig is voor iemand, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat dan aan?
0: Ja, want um, dat gaat we nog te zeggen net dat House of Skills de, de ROC's en de hogescholen ook uh, partner zijn van House of Skills. Oké. Okay. En met en met hen kijken we dan van, oké, okay, iemand maakt een quickscan, uh, iemand gaat de paskamer in, dan krijg je een, een skillsprofiel, je weet dan welke skillset je hebt, wat je in huis hebt. Maar je weet ook wat je nog niet in huis hebt en waar je je voor moet kwalificeren. En ja. dan gaan de opleidingsinstituten uh, zoveel mogelijk op maat aansluitend bij datgene wat je al in huis hebt, maar wat je nog moet leren. Want we moeten niet vergeten, de zorg hè, um, is natuurlijk wel... Je, je moet wel je kwalificeren en voor een aantal beroepen in de zorg... heb je gewoon een BIG-registratie nodig. Ja. Maar, wij, wij, maar um, wij zeggen van, nou, laten we, dat is in de zorg overigens heel gebruikt... dat je leren en werken combineert. En nou, dat pakken we juist, dat grijpen we met beide handen aan... om dat goed te gaan organiseren. Dus aan de, als je dan start met het werken en het leren... heb je ook gelijk een inkomen, niet onbelangrijk... Mm -hmm. Um, en wat heel belangrijk is, die begeleiding op de werkvloer. Daar loopt het nu heel vaak uh, vast. En dat is ook nog een onderdeel van House of Skills. Dat we uh, kijken hoe we op een andere manier die begeleiding op de, op de werkvloer kunnen organiseren. En met Transferpunt Zorg brengen we verschillen, uh, de, 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 de zorginstellingen in deze regio bij elkaar. Om te kijken of we ook gezamenlijk die opleidingsprogramma's uh, kunnen organiseren. Uh, zodat niet iedere zorginstelling voor zich dat wiel weer
1: hoeft uit te vinden. En dat transferpunt zorgen, is dat actief in heel Nederland? Of hebben jullie een select aantal regio's waar je actief gaat worden? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: We starten in de metropoolregio Amsterdam. Dat is van Almere tot aan Haarlem, tot aan Haarlemmermeer en, en alles wat daartussen zit. Uh, uh, daar is ook House of Skills uh, actief. En in de uh, regio Arnhem-Nijmegen. Maar wat we doen is natuurlijk kopieerbaar. Zowel de paskamer, maar ook de quickscan kunnen andere regio's gewoon uh, ge gebruik van maken.
1: Jij, Annelies, bent de directeur, programmadirecteur van House of Skills in de metropoolregio Amsterdam. Wat zie jij daar nu gebeuren op die arbeidsmarkt?
0: Ja, dat is eigenlijk van ongekende proportie. Uh, op dit moment hebben uh, alleen al in Amsterdam 30.000 ZZP'ers ondersteuning aangevraagd bij de gemeente. Mm -hmm. hè, de, de, de Rijksoverheid heeft daarvoor een voorziening gecreëerd. Maar ja, dat is een voorziening voor drie maanden. Ja. Uh, uh, nou ja, en da daarnaast zie je dat heel veel mensen in nulurencontracten zitten. Dat is die flexibele arbeidsmarkt hè, mm -hmm. uh, die zijn voordelen heeft. Maar nu ook blijkt dat er heel veel nadelen aan, aan kleven. Want zowel zzp'ers als mensen met nulurencontracten zijn relatief onbeschermd, onverzekerd. Ja. Zullen dus ook snel terugvallen uh, in de bijstand. als ze niet een werkende partner hebben. want dan heb je geen recht op bijstand. En wat je ziet, is dat met name de, de lager- en middelbaar opgeleide. daar heel kwetsbaar zijn. Kijk, de hoogopgeleide. Uh, die hebben het, het nu ook zwaar hoor. Dat is mm -hmm. echt. Uh, um, maar die komen toch sneller. Weer, uh, ja, die zijn ook ge meer gewend om uh, van baan naar baan, van opdracht naar opdracht te hoppen. Het is uh, heel, heel belangrijk dat we uh, kijken: van oké, okay, wat heeft iemand in huis, welke stap zou hij kunnen maken? Dat vraagt om omscholing en een leven lang ontwikkelen. Dat, uh, en dat doet een hoger opgeleide ook veel beter dan uh, middelbaar en lager opgeleide.
1: En, en hoe willen jullie dat als House of Skills bereiken, dat lager en middelbaar opgeleiden uh, dat soort. Ja, activiteiten ook gaan ontplooien?
0: Uh, nee, ten eerste door uh, een combinatie van leren en werken. Want je leert het meest natuurlijk op die werkvloer. Hè? En uh, associatie met leren met school. En um, heel veel mensen lagen inmiddels opgeleid en waren heel blij dat ze uit de schoolbank konden verlaten. Dus mm. die hebben de verkeerde associatie. Dus we zullen ook dat... Uh, dat, dat... Uh, on, ontwikkelaanbod, want dat is het veel meer uh, moeten we echt anders, uh, uh, anders inrichten d dat doen we nu uh, uh, door te kijken naar skills van mensen en aansluitend bij die skillset een, uh, een, mensen een, een, een perspectief bieden waar, waar ze uh, nou, mogelijkerwijs een, nieuw, uh, een, een nieuwe, nieuwe kans krijgen een nieuwe baan vinden waar ze zich ook snang bij voelen dus als je, wat Joost ook zei, als je kijkt naar ook eigenschappen van mensen, wat past nou echt bij jou, dan, uh, dan kunnen we veel beter uh, matchen.
1: En wat is dan het voordeel van een uh, ja, skills gebaseerde aanpak ten opzichte van ja, de conventionele aanpak waarin we alleen maar naar kwalificatie in die beroepsrofielen kijken?
0: Nou ja, op het moment dat je vrachtafhandelaar bent, dan heb je vele al een uh, VMBO-diploma. Je hebt misschien nog wat uh, aanvullende certificaten, maar, maar heel erg gericht relateert aan de logistiek en heb jij daar ook een skillset die daar prima bij past. Dus, dus um, dat verbreed je perspectief. Je krijgt veel
1: meer kansen. Ja, Joost, uh, we hebben het over skills. Het verschilt dat heel erg per persoon lijkt mij. Hoe, hoe maak je dat nou ja, meetbaar uh, en, en eenduidig interpreteerbaar? Uh,
2: dat doe je eigenlijk door uh, uit te gaan van een, ja, we noemen dat ook een universele skills taal. Mm -hmm. uh, die zou je moeten gebruiken hiervoor. Ja. Uh, dat is eigenlijk dat, uh, dat je een taal gaat bezigen die voor iedereen ja, eenduidig is. Hè, dat is iedereen weet wat je ermee bedoelt. Uh, dat hebben ze natuurlijk al een beetje gedaan met die 21st century skills. Uh, ja. Maar die is, dat is een vrij korte set aan vaardigheden. En die zijn ook heel erg algemeen. Uh, en wat wij vanuit House Skills nu doen en ook vanuit TNO is uh, kijken naar die uitgebreide skills classi classificaties. Of skills taxonomie, zoals zij ook wel worden genoemd. Die uh, in andere landen uh, zijn opgezet. Ja? Dat is een hele goede in de Verenigde Staten. Er is er ook eentje vanuit de Europese Unie opgezet. Uh, Vlaanderen heeft er ook eentje. Uh, Nederland heeft er nog geen. Dus we zijn heel erg sterk aan het kijken naar die internationale klassificaties. En uh, we, doen nu ook, zeg maar, uh, we zijn nu ook bezig om die klassificaties naar de Nederlandse context om te zetten. Dat je dus in feite voor Nederland een universele skillstaal hebt... En, uh, en dat en, doen we samen met UWV en CBS.
1: En, en wat zit er dan in die skills kwalificaties? Wat, wat, wat zet je daar dan in?
2: Uh, ja, dat, dat hangt weer een beetje af van welke taxonomie je dan kiest. Maar vaak gaat het inderdaad om uh, hard en soft skills. Hè. Dus het gaat om uh, vaardigheden die je heel specifiek nodig hebt voor een bepaalde baan. Maar ook vaardigheden die meer generiek zijn. Uh -huh. uh, waar nu op het heel veel aandacht aan uh, wordt besteed. Uh, maar je gaat ook kijken naar, uh, dat heet dan in het Amerikaans of in het Engels abilities, hè? Je, je, je eigenschappen, je uh, mm -hmm. mogelijkheden. Uh, dat, zijn, dat gaat om fysieke, maar ook mentale uh, eigenschappen, mogelijkheden. Dat richt zich meer op je, zeg maar, je persoonlijke uh, situatie, je lichamelijke situatie, maar je geestelijke situatie. Maar je gaat ook kijken naar werkstijlen. Iedereen heeft andere werkstijlen. Ieder, de ene is secuur, de andere die is volhardend. Ja, dat soort zaken doen er ook toe bij het uitoefenen van een baan. Uh, en dat, als je dat nou voor zorgt dat je daar met een eenduidige definitie... die je ook zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwt uh, gebruik kan maken... dan kan je mensen veel gerichter uh, ondersteunen. Dan kunnen ze veel gerichter uh, uh, ja, matchen aan een baan. En dat is ja. eigenlijk wat we nu aan het maken zijn.
1: En ik begrijp dat bij het matchen van die banen en, en mensen op elkaar... dat artificial intelligence... ...een rol speelt.
2: Ja, want Hoe? je hebt natuurlijk met heel veel data te maken... ...heel snel al. Alleen Die taxonomie zelf kennen. ...ik noem maar even die, die Amerikaans als voorbeeld... Uh, ...kent al uh, 22.000 uh, beschrijvingen van taken van banen. Wow. Dat is al heel erg veel natuurlijk. Mm -hmm. uh, als je dat allemaal voor de Nederlandse context... ...geschikt wilt maken... Moet je, ...dan kan je dat niet allemaal handmatig doen... ...dan moet je echt wel gebruik maken van moderne technieken. Uh, en um, ja, dat doen we dus nu ook op het ogenblik... Uh, daarnaast moeten die, uh, zeg maar die taxonomieën, die klassificaties ook geschikt gemaakt worden... voor heel veel mensen, voor al die werkzoekenden, En je wilt het ook kunnen testen. Ook daar heb je machine learning technieken voor nodig. Ja. Uh, en uh, ja, we maken dan gebruik van allerlei uh, AI technieken, zoals uh, embedding technieken. Waarmee je uh, ja, uh, die skillsontologie kan, dynamisch kan maken. Hè? Want de feite dat klassificatie is heel statisch. Maar je wil er ook redelijk voor zorgen dat je hebt wat anticipeert op die grote verandering op die arbeidsmarkt. Die is nu bijvoorbeeld heel groot. Dan wil je er ook uh, zicht op krijgen. Dat doe je mm -hmm. bijvoorbeeld door middel van vacatures. Yeah. Die vacatures dan zich geven niet heel veel informatie... maar door heel specifieke embedding uh, embeddingtechnieken kan je de informatie van zo'n vacature beoordelen en koppelen aan die taxonomie.
1: En wat is dan een embedding technologie voordat je verder gaat?
2: Dat is een vorm van machine learning waarbij je eigenlijk woorden... en woordgroepen uit vacatures toewijst aan factoren met reële getallen. Ja, dat klinkt een beetje abstract. maar mm -hmm. daarmee kan je dus eigenlijk... Uh, nou, ik noem het even als uh, een heel simpel voorbeeld. Je kan dan synoniemen creëren die in vacatures worden gebruikt... en die je kan, kan relateren aan bepaalde skills... Ja. He, dus uh, je maakt de feiten herkenbaar in de facturen welke skills daarmee daar gemoeid is. Op die manier kan je dus uh, veel beter uh, uh, zowel werkgevers als werknemers van advies dienen.
1: En, en heb je al een werkend prototype daarvan uh, op dit moment?
2: Uh, nou, we, hebben, we, zijn, we zijn die eerste koppeling nu aan het maken tussen uh, het Europese systeem, het ESCO-systeem en het ODA-systeem. Dat is het Amerikaanse systeem. Ja. Daar, zijn we, nou, daar zijn we nog druk mee bezig. Dat is een hele klus. Ten aanzien van die vacatures, dus die word embedding die we daar uitvoeren, hebben we al wel eerste prototypes. Dus de eerste, de eerste versie is vrij grof en kan nog niet heel veel, maar na verloop van tijd wordt het dan al steeds uh, verfijnd. kan ook steeds meer, meer uh, zien en, uh, en lezen. En daar zijn we gewoon druk mee bezig op het ogenblik.
1: En dat zien en lezen, uh, ja, een, een, een punt wat vaak genoemd wordt rondom artificial intelligence is uh, bias. Uit uh, experimenten in het buitenland bleek dat een AI-gestuurd recruitment systeem eigenlijk telkens dezelfde soort mensen aannam. Hoe ga je dat nou voorkomen binnen dit systeem? Ja,
2: eigenlijk ook weer met behulp van die embeddingstechnieken. Want met, die, ja. uh, met dat machine learning uh, kan je dus ook uh, opsporen... wanneer er bepaalde discriminatoire beschrijvingen voorkomen in vacatures. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, en dat kan ook heel indirect zijn. Dus uh, dat er uh, indirect eigenlijk naar bepaalde eigenschappen wordt verwezen die met name bij vrouwen aanwezig uh, zijn. Of, bij, of bij, juist bij mannen. Uh, mm -hmm. uh, op die manier gaan we eigenlijk kijken van hoe ver komen dat soort beschrijvingen terug in vacatures. En kan je daarmee ook uh, aanbevelingen maken om dat uh, veel neutraler te formuleren. Dus op die manier gaan we ook kijken naar leeftijdsdiscriminatie, uh, onderscheid naar ras enzovoort. Uh, ook daar zijn allerlei uh, uh, ja, woordvariaties uh, uh, in te bedenken. Uh, die uh, je ja, die, uh, die op dat spoor kan brengen. Dus die biases zijn we heel gericht eruit uit aan het halen. Dat is ook een onderdeel van het uh, TNO-project om, uh, ja, om dat te doen.
1: Een ander aspect, dan kon je allerlei punten noemen... zoals uh, mensen hun achtergrond, ras en dat soort zaken. Dat, dat is natuurlijk hele erg privacygevoelige data. Ik kan me ook voorstellen dat, dat bij House of Skills daar zorg over is. Uh, maar hoe ga je dat voorkomen?
2: Privacy is, 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 is in eerste instantie nog niet zo'n heel groot issue... zolang je met, uh, met die taxonomie zelf bezig bent uh, uh, of met die vacatures. Taxonomie zelf zijn natuurlijk eigenlijk gewoon uh, expertsystemen... en daar zit nog geen persoon achter. Mm -hmm. uh, en bij vacatures gaat het eigenlijk om openbare informatie... die bedrijven uitzetten. Ook daar is dat privacy aspect nog niet zo groot. Het gaat wel gebeuren als we gaan testen met echt mensen. Hè, dus kijken van hoeverre werkzoekenden uh, ook echt uh, de banen kunnen vinden die bij hem past. Uh, en daar maken we gebruik van geanonimiseerde datasets... van uh, vooral uh, UWV, maar ook van CBS. Die ja. zijn al geanonimiseerd voordat die bij TNO terechtkomen... en dan is eigenlijk ook de uitkomst niet meer leidbaar tot de persoon.
1: Zijn jullie de partij uh, die daar heel kritisch op toeziet? Hebben, hebben jullie daar afspraken over gemaakt?
0: Daar hebben we een waakhond, een privacywaakhond... bij de gemeente Amsterdam, die daar heel strikt op toeziet. Mm -hmm. We hebben ook een privacy officer... En daar is, uh, de, de gemeenteraad heeft daar uh, ook allerlei uh, uh, regels voor uh, ontwikkeld. Uh, en dat wordt heel stringent getoetst. Uh, want uh, wat je uh, absoluut niet wil... is dat bepaalde uh, groepen in de samenleving... doordat ze dit instrument gebruiken... niet aan, uh, aan bod komen. Dus uh, ja, absoluut, daar zijn allerlei uh, afspraken over. En uh, controles op georganiseerd ook.
1: Dus mensen kunnen met een gerust gevoel uh, aankloppen bij House of Skills uh, en bij TNO om hier aan deel te nemen. Absoluut, absoluut. Tot slot uh, aan jullie beiden. Uh, ja, de focus is heel sterk gericht op een omslag in denken rondom het nut van skills ten opzichte van die beroepsprofielen. Uh, zijn er nog meer vaste principes of uitgangspunten in het systeem die langzamerhand in een andere daglicht komen te staan dankzij die coronacrisis? Kun je er één of twee noemen, Annelies?
0: Ja, um, nee, heb ik eigenlijk al genoemd. Dat, dat het belangrijk is dat, dat wij zorgen dat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is nu echt voor bepaalde groepen veel beter georganiseerd dan voor anderen. He, de hoge opgeleide versus de lager en middelbare opgeleide. Het feit dat wij ons onderwijs vanuit OC&W gefinancierd onderwijs... in de eerste 23 jaar of 27 jaar van ons leven hebben gepropt... ja, dat moet echt heel anders. He, je, moet, je moet leren, je moet werken, dan moet je weer een stopje kunnen. Uh, kun, je moet het kunnen combineren, dan moet je een poosje kunnen uitstappen en je weer doorontwikkelen. Nou, Dat, dat is echt een heel belangrijk principe. Uh, waar we ook het Rijk en de CER en de OECD aan onze kant vinden. Die is op, wat dat er gaat, uh, Nederland, op het Nederland heel kritisch. We doen het goed, maar niet voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld ook migrantengroepen. Mm -hmm. Dus dat is een heel belangrijk uh, principe. En wat heel belangrijk is, is dat we zorgen dat in deze crisis... mensen niet wegzakken in die bestanden van de WW en de bijstand. En nou ja, een soort overgeleverd zijn aan de instituties... maar ook veel meer zelf regie kunnen nemen op hun loopbaan. Dat is echt cruciaal. En de instrumenten die wij ontwikkelen, de paskamer, het platform... het skillspaspoort, moet mensen ook uh, die regie geven. Vandaar dat vakbonden ook zo... Uh, uh, en nou betrokken zijn bij wat wij doen, die vinden dat ook heel belangrijk, die regiefunctie.
2: En Joost? Ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar die arbeidsmarkt, dan zie je dat die steeds sneller verandert. Hè? Dat, los van de crisis die we nu hebben, uh, zie je gewoon de afgelopen twintig jaar dat er heel veel banen zijn verdwenen en heel veel nieuwe zijn ontstaan. En Je ziet ook tussen die sectoren hele grote verschuivingen. Mm -hmm. En de uitdaging is eigenlijk om die hele snelle veranderingen goed te kunnen ondersteunen. En dat kan je door middel van die skills doen, uh, maar dan, heb je wel, dan moet je het wel ook zodanig gaan maken dat het inzicht heel snel uh, beschikbaar is. En dat mensen ook uh, daar uh, overal gebruik van kunnen maken. Uh, en dat is nogal een uitdaging, denk ik. Uh, juist het, dat dynamisch maken van, uh, van die skillset en ervoor uh, zorgen dat het ook echt anticipeert op die snelle veranderingen. Mm -hmm. uh, dat is wat we nu, nu op toonlijk wel aan het werk uh, mee zijn, maar... Uh, uh, ja, dat zijn is, dat is wel hele belangrijke principes, denk ik, waar we uh, aan moeten
1: werken. Tot zover. Uh, dank jullie wel, uh, Annelies Sproork van House of Skills en Joost Ngenenbeek van TNO. En wil je als luisteraar nou meer weten over het House of Skills, de paskamer of skills technologie? Kijk dan even naar de show notes van deze aflevering in je podcast app. Want daar vind je meer informatie over House of Skills en het werk van TNO. En de komende tijd is er dus elke twee weken een nieuwe aflevering van deze podcastserie over de coronacrisis en de impact die dit heeft op onze maatschappij. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken. Bedankt
0: dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw
2: favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.